0: Haber? İyidir abi sağ olasın senden haber İyidir benden de Türkiye'de saat kaç
1: Çok <gülüyor> Türkiye'de saat e, 12.20 geçiyor 0.20 Gece yarısı sohbet desek
0: Daha iyi olurdu konuyu
1: Tabii. Alaka, iyi olurdu. A, Alakasız bir
0: konu buldum Belki <gülüyor> hiç konuşmayız baya
1: Alakasız hakikaten ya <gülüyor>
0: Dikkatini çekti mi o izledim mi Open Iron Open Iron izledim Open Iron izledim Dikkatini çektim. Benim ilk ısrarla baktığım karakter von Neumann'dı. Hiç gözüme çarpmadı.
1: Sen dikkatin çekmiş miydi? Yok abi çekmedi açıkçası ya. Çekmedi. çekmedi. Senin söyleyeceğin bir şey varsa a- hakikaten biraz ne daha...
0: Benim kafamı kurcalayan bir şey. Yani bu anla- anladığım e- veya de- <gülüyor> cevabını bulabildiğim bir soru değil. A- çeşitli teoriler var. Senin izlenimin ne genelde? Ya
1: Oppenheimer filmine dair Oppenheimer evet. filmine dair biraz birkaç şey var. Birincisi bu yönetmeni açıkçası bu doğru çizgisel kurguyu değiştiren adam aslında Hollywood'da yani özelliği o bu adamın işte doğru. akıl defteri, Memento daha sonra Following falan filan böyle hani filmlerinde hep Tanıtta da vardı. Filmlerde bu çizgisel kurguyu hı hı. değiştirerek bir anlatım tekniği yaratmaya çalışıyor ve e, o kurgunun e, kurguyla esasında yönetmenliğini ortaya koyuyor. Kendisi bayağı yani o hikayenin içerisinde hikaye anlatma tekniğini değiştirme peşinde. Şimdi, o yüzden de e, bazen de izlemesi e, biraz zorlaşıyor diye düşünüyorum bir yerden sonra. Ha, bir yerden sonra alışıyorsunuz da ama şöyle bir şey ben Burada da şunu koymuş. Hı hı. O, o kurgu oyunuyla e, Şöyle söyleyelim işte 1960'lar dünyasını 1940'lar dünyasını ve işte savaş öncesi dünyasını birbirlerine yargılatıyor aslında. 2-3 öyle bir şey gördüm ben mesela işte Naziler öncesi Avrupa'nın henüz yıkılmamış o benim nostaljik bir ne dersiniz ona bilmiyorum. Bir aydınlanma dönemi gibi yani 1930'larda falan Avrupa'da daha üst düzey bir bilim yapılıyordu belki de o anları orada uh-huh. görüyorsunuz. Onun dışında savaş zamanında o anın hissiyatını görüyorsunuz. Aynı şekilde Amerikan Komünist Partisi çevrelerindeki hikayeler var mesela. Ee, orada işte Amerika... McCarthy, değil değil <gülüyor> bir birkaç referans var. Tabii tabii onlara referanslar var. Bir de mesela bu şey vardır işte <gülüyor> sol kültür içerisinde e, belli periyotlarla ana akım sosyalizm çizgisinden sapışlar vardır. Yani bir kısım e, şeyle başlar. E, so, Rusya'daki devrimden sonra kaçan Yahudilerin etkisiyle başlar. Bir kısım troçkist olur. E, ana akımdan kopar. Sonra birazcık daha böyle alternatif Ya yani biz Avrupa Eurosol'u biliyoruz da bu daha ziyade troçkistler üzerinden gerçekleşiyor. Ve adım adım da ana akım e, o... oh,
0: Efendim? Kesmeyeceğim, çözün de. Freda diye bir film vardı zannedersem. Onda da
1: işlenmişti biraz. Tabi tabi tabi. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sama ee, Ve abi şey, şöyle bir şey var. O işte o solun kendi içerisindeki tartışmasında da aslında da e, genelde de olan çok enteresan bir şeydir. Bu solcu adamlar. Ondan sonra yavaş yavaş o ana akım soldan, daha sosyalist soldan, yani işte Sovyet Komünist Partisi o ana Komünist Partisi çizgisinden yavaş yavaş sapanlar da. Bir anda aslında Batı sistematiğini en sert savunu adamlar haline gelirler. Genelde de öyle olur. Ve hatta fazla savunu adamlar haline gelirler. <gülüyor> Neokon falan da olurlar. Herhalde. İşte
0: senin dediğin biraz yani o komünist soldan evet. demokratik sola geçiş oluyor. Demokratik solun iki kanadı var. Bir tanesi işte Wolf savaş yanlısı evet. demokratik sol. Bunu cumhuriyetçi deniyor Amerika'da. Bir tanesi de welfare veya corporate şeyi ee, savunucusu demokratik sol. Ona da liberal deniyor Amerika'da.
1: <gülüyor> Ama sözünü kesmek için söylemedim bunu. Tabii tabii. Abi yani işte orada e, zaten bu Oppenheimer'ın karakterinde de onu görüyorsunuz. E, yani Hı-hı. bence tamamen o, o yansıtılıyor zaten. Yani orada aslında e, şöyle söyleyeyim. Bu yönetmen e, Nolan e, böyle bir muhafazakar tarafları olan bir adam. O belli. Zaten yani o Hı-hı. kadar bir muhafazakar bir tarafı olmayan bir adam tutup Batman çekmez. Yani Batman baktığınız zaman işte zengin bir adam sokakta ufak tefek suç işleyen uh-huh. insanları dövüyor. Yani hani çok da şey bir yani belki de süper kahraman hikayesinin en sağcı adamıdır yani Batman. Nolan da bu açıdan Oppenheimer üzerinden kendi fikri pozisyonunu kendi muhafazakar pozisyonunu bir şekilde Oppenheimer'a onaylatmış diye düşünüyorum. Filmi biraz öyle okudum ben. Bu bu işin tabii bir de sen tabii e, Honnoyman falandan bahsediyorsun. Bu işin hakikaten bir de e, ya bilim insanları 1900'ler başının e, bilim paradigması falan üzerinden daha konuşalım istiyorsan onu da ayrıca konuşuyoruz. Onun da konuşulması gerek aslında. Ben kendimi yüzde yüz şey görmüyorum. E, kapasiteli görmüyorum o konuda ama birkaç şey biliyorum tabii. E, dünyayı anlama konusundaki iddiaların ee, yani yavaş yavaş esasında bilim insanları kendilerinin sınırları görmeye başlıyorlar ama tabii ondan öncesinde birazcık daha cesur, daha doğrusu belki cüretkâr e, bilim, o, tabii nükleer bombanın arkasından e, artık bilimin cüretkarlığının adı başka bir şeye doğru kayıyor. Belki ayrıca ileride muhtemelen şey de çekilecektir bu adam. Tahminime göre böyle aya gidiş maya gidiş falan filmi de çeker. Bir de öyle bir geldi gel, gitli falan şey olur yani. Hakikaten bir fonbrama.
0: Oraya sapmadan aslında e, güzel bir şeyde ben e, birkaç saptama mı diyeyim soru mu diyeyim. O konuyu biraz oraya çekeyim. Çok bilim tarafına belki geliriz sonra da. Tamam abi. E, yeni bir tür çıktı. Yani bu biyografi ile kurgu biyografi arası bir tür çıktı. Bunu ben e, ilk şeyde fark etmişim. Eee The A Beautiful Mind izlemişsindir muhtemelen. Tabii. E, Oyun teorisi John Nash Nobel şey yaptı. Ya filmde şimdi ben o şeyden önce e, kitabı okuduğum e, adamın hayatında biliyorum şey yapıyor. O kadar böyle e, accuracy anlamında yanlış şeyler vardı ki e, Allah Allah falan filan oldu. Sonuçta da e, şöyle bir savunu geldi. E, ya yani biz burada şey yapmıyoruz. E, bu tarih dersi değil. Bu kurgu. Yani şeye bağlı bir kurgu. Tamamen accurate, accurate olması gerekmiyor. Ondan sonra işte Rome dizisinde oldu bu birkaç tane şeyde daha oldu. Ve ona dayanarak hani benim başta şey yaptığım soruya hani kendi düşüncemde cevabım şey Nolan yani film tekniğini kullanarak yaptığı filmde en zeki adamın Open Iron'un olmasını istiyor Doğal olarak main karakter. Dolayısıyla <gülüyor> de filmde eğer John von Neumann'a yer verirse bu prensip ortada kalkacak. O yüzden tamamen sanki adam hiç yokmuş gibi. Yani burada Gödel'e referans var. Hatta çok komik bir şekilde JFK'ye referans falan filan var. Yani çok alakasız bir şekilde. Ee, ama e, yani bu şeyin, e, yani bilim şey, şeyinde gerek bombanın, gerek nükleer, gerek e, kuantum. Yani o dönemdeki bu işin matematiksel altyapısı var, hazırlayan adam von Neumann hatta yani sadece orada değil bilgisayarda da var DNA gen şeyinde bütün bunların şeyinde bu işin matematiğini bu işin geri planda teorik anlamda uh, devasa katkısı var ve hiç filmde esamesi okunmuyor. Uh, hatta Einstein'dan daha fazla katkısı var bu teoriye. Yani relatif seoreyi şey biraz Ama benim şeyim buna ne diyorsun bu uh, yani accuracy çok umurumuzda değil biz burada kurgu yapıyoruz hmm. uh, ama bir yandan da yani p- propagandaya şey yapıyorsun tarihsel gerçekleri çarpıtarak bir şekilde propagandaya hizmet veriyorsun Yani buradaki denge nasıl sence? Yani gayet ha, yani,
1: normal. E, şimdi, ha, şimdi abi çok güzel yerden geldi Şimdi doğru, doğru yani yani dediklerin zaten bir defa şey yani tartışılır şeyler söylemiyorsun ya yani. tamamen ıı, hani şey senin yorumun değil ya yani şu an söyledikleri onu söyleyelim bir defa ee, hani öyle çok net telefonlayamam. Yani i̇yi bir iyi bir downgrade ettim benim söylediklerimi ya iyi bir ben güzel bir şey söyledim zannediyordum. Nasıl? Hayır <gülüyor> <gülüyor> çok, çok güzel çok bir şey söyledin ya yani, <gülüyor> yani. Tamam, ama tamam. ya şey gibi e, orada e, şimdi Oppenheimer'ı esasında hani Openheimer yapan şey. Bir yandan da yani adam tabi bize şey gibi büyük bir Aa, adam çok zeki büyük dahi falan diye gösterilmesi lazım insanlara ee, o biraz orada işin çocuksu şeyler katıyorlar böyle e, ister istemez büyük fiziği böyle bize bir alıp bir pakete koyup satıyorlar orada onun kabullenebiliyorum bir yerden sonra ama evet onun ötesinde hmm. oku Aslında ya yani buradaki hikaye şu e, bu adam e, ya çok büyük bir proje yönetiyor aslında ya, hikaye orada yani atom bombası hikayesini şey yapacağız şimdi bu insanlar da evet e, çok çok zeki insanlar gerçekten bilim insanı olmaları lazım ama Oppenheimer'ın ya, ya nükleer bomba yapmak bilim insanlığı değil yani <gülüyor> açıkçası o başka bir şey o bir organizasyon kabiliyeti insan yönetmeni vesaire arkanda Amerikan devletinin Hı-hı. imkanlarının olması gerekiyor ve e, modern e, açıkçası iletişim imkanları istihbarat imkanları e, bir ton o, o endüstriyel devletin gücünün, e, gücünü kullanman ve doğru yönetmen gerekiyor Şimdi bunun için tabi bu şey bir iş değil e, hani şunu söylemek lazım bu bir yandan basit bir iş değil. Böyle basit bir e, yani müdürlük, CEO'luk falan değil. Evet ama bir yandan da yani nükleer bomba yapmak da şey değil. Yani e, böyle ben o nükleer bomba yaptın diye de sana çok büyük bir insansın demem yani açıkçası. Orada çünkü abi, bir, bir uygulaması bunun yani açıkçası. O uygulamayı yapıyorsun güzel. Güzel yani doğru. Evet e, öncüsün o da doğru ama bir yerden sonra da hakikaten sonuçları itibariyle evet bilimsel gelişmeler olmuştur. Onu onu reddedemiyorum. Orada o 2000 içerisinde sonradan da Nobel'ler alanlar çıkacak tabii. Ama dediğin gibi orada evet. aslında hikaye bizde sıkıntı şurada. Ya Oppenheimer gibi ya mesela Oppenheimer'ı niye seçti o Amerikan ordusu sorusunun ben cevabını pek filmde alamıyorum mesela öyle söyleyebilirim. Şimdi aslında birkaç açıklama yapabiliriz. Ama hiçbir açıklama bence filmde değildi. Birincisi mesela bu konularda Amerika'da bu konuları anlayan yok. Bir tek Oppenheimer anlıyor. O yüzden seçtik <gülüyor> diyebilirsiniz. Bu bir açıklamadır. İkincisi, yani. i̇kincisi belki ya bu işlerden anlayan insanlar var. Bu işlerden anlayan insanlarla onların dilinden konuşacak adam Oppenheimer'dı. O yüzden onu seçtik diyebilirsiniz. Ve hani bunları bir şekilde organize edecek belli bir otoritesi olması gerekiyor. Çünkü oradaki insanlardan önemli kısmı da Yaptıkları işi Oppenheimer'ın bildiğinden daha iyi biliyor olacak insanlar ister istemez. Ve onun da ben yani pek yansıtı düşünmüyorum. Şimdi mesela burada e, mesela şey vardı bu e, Sovyetler Birliği'nin işte uzay projesi vardı. O Koryolov vardı. Bir de Von Braun'un muadili olarak. Şimdi böyle adamlar mesela <gülüyor> ne kadar Yönetici ne kadar bilim insanı? Şimdi tabii yöneticilik kısmı daha fazla öne çıkıyor ister istemez. Sonuçta ve teknolojik e tabii, bir işte film de zaten proje yönetimi üzerine bir film olmuş. Fizik üzerine değil. E tabii tabii. Yani hani ama şu, şu da var. Orada da o sorunun ya yani bize ilk başta bu adam fizik üzerine başlıyor aslında ama ondan sonra esaslı biz proje yönetimi görüyoruz. Ve burada niye bu fizikçilerden bir tanesi alınıyor, seçiliyor da o projenin başına konuyor? Onu tam görmüş değiliz. Onu söyleyeyim. Ee, orada işte bir, bir an birkaç şey söyleniyor işte o Amerikan ordusundaki asker falan MIT'li falan öyle bir şey olması lazım yani o bir o mühendismiş zaten yani o, o, onu güzel orada sunuyorlar ama yeterli kalmadı benim için eksiklik oydu onu söyleyebilirim ee, şöyle söyleyeyim onun yanında da işte o Einstein falan filan oradaki hikayeler tabii biraz e, zayıf kalmış ben de onu hissettim onu söylemem lazım
0: iyi e, e, toparladın şeyi ama bu benim dediğim konuya şey yapmadın burada hani genel olarak sadece bu film üzerinden değil de ya bu tarihin kurgusal şekilde anlatımını nasıl yorumluyorsun sen?
1: Bu bu şöyle şimdi yönetmen yönetmen abi kral yani hatta kral da değil tanrı neredeyse şimdi burada şimdi bariz bariz hatalar olmadıktan sonra bir noktaya kadar insan okey diyor. Ha, i̇şin şu kısmı kötü gerçekten de. Şimdi e, bir karakterin atılması hele hele e, yani şimdi tarihsel tutarlık açısından yani mesela Einstein'le bu kadar muhabbet varken Bonnoyman'la niye yok? Şimdi çok mesela popüler bir tercih yapılmış orada. Onu ben görüyorum daha ziyade. E, onun ötesinde e, mesela şey vardı. Bu geçen gün e, şey bir tweet gördüm orada. Bu işte Ridley Scott e, Napolyon filmi yapmış. İşte Mısır'da işte piramitlere mi Sphinx'e falan ateş ediyor Napolyon topla. Şimdi e, ya tarihsel olarak o ateş edildi mi edilmedi mi bilinmiyor. Edilmemiş olma ihtimali büyük hatta. Hı hı. O Sphinx'in burnu var. O işte o Napolyon topuyla mı oldu başka bir şeyle mi bilinmiyor şu anda. Ama şöyle bir şey var. Yani Ridley Scott da şey diyor. Ben diyor bu doğru mudur değil midir bilmiyorum. <gülüyor> Ama diyor yani e, Napolyon'un Mısır'da olduğunu... İzleyicilere o kısa sürede anlatmanın en kolay yolu Napolyon'un topuyla o Sphinx'i patlatmak. Yani bir yandan da Mısır piramitlerini oradaki. Ee, ve bu da bir tercih esasında ama gerçekten de tarihsel gerçekliği e, ne kadar umursadığını gösteriyor Ridley Scott'ın. E, bir açıdan hı hı. hakikaten yani hakikaten tarihi de bunlardan öğrenmeyeceğiz yani onu da söyleyeyim. <gülüyor> ama e, bir yol mudur bize? Yani gerçekten de ben şunu düşündüm. E, ben de o Şeyi izledikten sonra işte elimdeki o eski bilim tarihi kitaplarına falan tekrar bir daldım. Biraz böyle birkaç saat geçirdim onların üzerinde. Yani bu Oppenheimer filmi bana da öyle bir heyecan vermişti doğrusunu söylemek gerekirse. İzledikten sonra bir tekrar bir üzerinden geçmeye çalıştım. Ee, bu özellikle e, gerçekten de bu bilim şeyinde e, Türkiye'de tam anlatılmayan bir paradigma değişim var. 1900'lerin başında oluyor bu. Bizde şu anda... Ya bu bilim, bilim konusunda en çok... Aşağıya göl konuştuğu için hiç <gülüyor> kimsenin haberi yok. Ee, öyle şeylerde. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi... <Bir> de, <gülüyor> oradaki... Orada Einstein seçilmesi
0: biraz da stratejik. Çünkü Einstein'dan haberi olmayan kimse yok hemen hemen. O formu anlamda herkes bilmez.
1: Tabii, ee, öyle tabii. de bir şey var. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi tarih olarak da şöyle bir şey var. Ee, dediğiniz gibi yani burada bizim karşımızda bize bize bir tarih sunuyor bu adam bir hikaye sunuyor ve burada kendi hikayesini anlatmak istedi. ya yani ben yani şeyini hani muhabbetin başından beri şey diyorum. Yani bu Kristof'un olan ya yani kendi dertleri olan bir adam ve esasında kendi derdini bence burada çok net bir şekilde Oppenheimer üzerine anlatmış. Oppenheimer'ın ahlaki çelişkileri üzerinden kendi nispeten sağcı bakışını yani atom bombası lazım da lazımdı arkadaş noktasına getirmiş biz hepimiz. Filmi izliyorsunuz ve o evet. o, o muhafazakar evet. bakışı size hem de çok ahlaki bir yerden adım adım e, ve en ahlaklı en düzgün adamdan e, size anlatıyor. E, bir noktada e, hatta yani e, işte bu komisyonlar, McCarthy'ler, şunlar, bunlar oradaki ahlaksız siyasetçiler üzerinden tekrar da siz aslında bir anda e, tarihteki her kötü karakteri de eleştiriyorsunuz esasında hani tırnak içinde sağ üzerinde ama bir yandan gene sağ bir noktada bitiriyorsunuz onu da sağlıyor siz adam o konuda hakikaten bir başarısı var. onu söyleyeyim yani gidip böyle e, bazı salak sağcılar çok her karakteri tutmaya ç- korumaya çalışır bu daha kıvrak bir sağcı e, koruması gereken fikrini savunuyor A- adamları korumuyor çok da doğru bir hareket e, yapıyor
0: hep diye selam çakması da oradan herhalde. Tabi
1: tabi tabi tabi hocam ee, aynen öyle yani. yani bu işte zaten şu an iyi anılan karakterler şu an iyi anılıyor <gülüyor> o olan bir tane şey ondan yani, evet. yani ileride şeyi de konuşuruz yani acaba bu ne vardı bu nükleer sırlar e, meselesi falan filan onların da filmleri yapılır muhtemelen daha yapıldı gerçi daha önce de tekrar tekrar yapılır muhtemelen
0: onu da tahmin ediyorum. Türkiye'de ne kadar izlendi bilmiyorum ama. Orada e, Oliver Stone'un yaptığı bir Amerika tarihi belgeseli var. İzledin bilmiyorum. E, 10 bölüm müydü? 12 bölüm müydü? E, Yok orada şey yapılan izlemedin Orada hani bu e, senin biraz öyle değindiği konuya bu bomba gerekli miydi? Bombanın ahlaki tarafı, ahlaki savunulabilir tarafı var mıydı vesaire falan filan Orada e, yani genel anlatıya ters, genel anlatıyı biraz daha e, kritize eden bir bakış açısı olmuş oluyor Oliver Stone. Orada hani Tabii. son çok Putin Ukrayna meselesinden sonra çok fazla evaşta değil Hollywood'un çok şey yaptığı bir yönetmen değil artık. Hani onun mesela on JFK şeyi filmi o kadar böyle hani ekolüsi açısından çok yüksek puan alacak bir yapım değildi ama sonradan yaptığı bu dokümantar tarzı şeyler biraz da ona ekstra puan kazandırdı. En azından benim gözümde kazandırdı. O şeydi. Hani o bombanın ahlaki tarafı veya Japonya gerçekten savaşa devam edecek miydi etmeyecek miydi ne olacak şeklindeki şeylerde orada alternatif bir açısı sunuyor şey. Ama sen devam et tekrar ben iki tane şeyi söyleyeceğim. Bir tanesi yani sen demin söylerken aklıma geldi. Bu tarihsel tutarsızlıklar veya tarihsel Mısır'daki Sfengse ateşi nasıl vesaire mi? Yani öyle bir duruma geldik ki Titanii aşk hikayesi olarak biliyor artık, yani hatırlayılır bir genç birkus. Yani Titanic artık bir aşk hikayesi olarak dolanıyor ortada. Bir de demin bahsettiğim o John Nash filminde A Beautiful Mind'te hatırlarsan bir tane çok meşhur bir örnek vardır. İşte dört tane, dört tane mi beş tane doktor öğrencisi bana gidiyor, bir tane sarışın var ve dört beş tane alternatif kadın var ve orada John Nash kendi teorisini anlatıyor. <Gülüyor> Hatırlıyorsun değil mi sen sahneyi?
1: Evet hatırlıyorum hatırlıyorum.
0: Şimdi e, ilginç bir şey vardır. John Nash'in bulduğu Nash dengesi dediğimiz şey e, aslında e, o hikayede Nash'in savunduğu şey bir Nash Equilibrium değil Nash dengesi değil. Ve yani bu hikayenin zaten hani tarihsel gerçekliği yok. İşin öbür yani tarihsel gerçekliğinden daha fazla için Nash'in teorisine uyan bir tarafı da yok. Evet evet. Yani hiçbir Nash dengesi yani öyle de bir çarpıtma yapıyor. Şimdi e, kiminle de Çok ben, kötü. Evet, evet,
1: Yani. Şimdi şimdi ya o çok kötü. Şimdi sen onun dersini falan vermişsin dengesini... diye tahmin ediyorum. Bir de filmden evet. gelmişse evet. çok kötü yani evet. ya, yanlış yanlış yapmıştı çocuklar yani.
0: <gülüyor> evet, aynen öyle. Ben sınavda sor, sınavda sorular s- soruyorum ben bunu. Yani Nash filmdeki sahneyi <gülüyor> sınavda soruyorum ve yani e, herkes Neş dengesini öyle bir şey zannediyor ama Oradaki oradaki hikayetle olayda veya neşin filmde savunduğu şeyle gerçek hayatta bu şey yaptığı Nash dengesi arasında hiçbir alaka. Yok. Hatta Neş dengesi tamamen bunun tersini söylüyor. Yani böyle bir hani çıkpaza giriyordu. İşin sadece hani tarihsel gerçek bir şeyinde değil. İşin bir de insanların bu propagandaya maruz kalıp bilmediği hani bilmediğini bilmeme durumu veya yanlış bildiğini bilmiyor olma durumu söz konusu. Yok yok. ...hiç bilmemekten daha zararlı
1: bir şey. Tabii. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi sinema çok kuvvetli bir aygıt. Gerçekten çok kuvvetli bir aygıt. Ben... E, diğer alanlar gibi değiliz. Mesela şu an konuşuyoruz. Süper de konuşsak, şahane de konuşsak. Çok böyle... Hani ...akıcı konuşsak, çok şahane ünlemlerle... ...yükselmelerle, alçabalarla, teatral bir şekilde konuşsak da... Ya ...bizi dinleyen burada işte 30 kişi varsa... Onların çoğunun aklından gidecek konuştuklarımız <gülüyor> diye tahmin ediyorum. Ama sinemanın içerisinde olunca mesela gerçekten de o görsellikle, büyük ekranda, işte müzikle, şununla bununla, o kurguyla sizin gerçekten aklınıza giriyor. Yani ve sunulmuş, hazırlanmış bir içerik gerçekten kalıcı da olabiliyor. Yani ben bu açıdan, yani sinemanın da gerçekten var bir büyüsü ve da bir şey böyle anlatıldıktan sonra o öyle kalıyor. Ee, kolay değil olur sizin ondan sonra değiştirmeniz. Ee, işte, işte mesela bayağı tarihi filmler falan yapılıyor. Şu an özellikle gençler hı hı. yani bayağı tarihi öğrenmek için oraya gidiyorlar. Ve oradan öğrendikleri kadarıyla. E, hele hele şu andan sonra şu an e, 15 yaşında kaç e, genç şu an kitap okuyor mesela. Yani o, pek okuduklarını sanmıyorum. E, sinemalardan öğrendikleri kadarıyla o hele hele tarihi filmler falan e, konusunda şu an e, ciddi ciddi... E, o algı öyle kalacak artık diye tahmin ediyorum. Ee, ve bu bizim şu anda iyi kötü bir kurguyla da e, biraz şu mesela ben debinden beri ığılar ağlar deyip duruyorum. Her ne kadar ekranı e, boş bırakmama sürekli konuşma alışkanlığım olsa da yayıncılıktan dolayı ama ne olursa olsun e, duralamalı bir konuşma tarzım var. Bu kurgu halinde sunulduğu anda mesela insana daha, insanları çeker. Bunun gibi hazırlanmış paketlenmiş bir içerik gayet alıcı buluyor ve o ne derse o oluyor artık. O güzel sunulmuş içeriğin dediğinin hakimiyeti var şu anda. Hmm. Korku çünkü şey şu anda. Yani bu bu açıdan baya e, baya filmlerin e, tehdidi altında tarihsel gerçeklikler. Onu, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani iyi bir yani şöyle söyleyeyim. Bizde mesela e, Türkiye'de bu şey vardı. 2015 öncesinde bizim e, ben bile, biraz da biliyorum bunu. Devlet kademelerinde bir 2015 filmi korkusu vardı. İşte Ermindo Besik Kaliforniya'da kuvvetli. Çok büyük bir 2015 filmi Hı-hı. gelecek böyle Şimlerin listesi gibi bize Türkiye'ye çok zarar verecek falan diye. Hiç öyle bir film gelemedi. Yani çok zayıf filmler çekildi. Ee, gerçekten de şimdi ya yani şu anda ya yani gözlerimizi kapatın. Düşünün mesela kafanızdaki Sırp imgesi nedir diye. Ya yani Sırp dediğiniz anda çok negatif bir insan karşınıza çıkar. Yani mesela Macar falan dediğiniz zaman o kadar negatif birisi gelmez karşınıza ama yani ile Macar arasında çok mu dağlar dağlar fark vardır? Bence yoktur. Ama mesela Sırp dediğiniz anda bu kadar olumsuz bir imgenin ortaya çıkmasının sebebi. Evet savaşlar oldu. Boska, Kosova, Bosna vesaire kabul ediyorum bunu ama Hollywood olmasaydı Bizim gözümüzde sırt dediğiniz anda böyle bir imaj ger- yerleşir miydi? Zannetmiyorum açıkçası. Yani sonuçta dünyadaki tek katliam da orada olmadı açık bir yandan bakınca. E, gerçekten de orada siz o imajı o bir defa oturduğu zaman çok değiştiremiyorsunuz. E, sinemanın o, o imajın <gülüyor> gücü çok fazla açıkçası. Ya, ya burada mesela ya bu şeyleri falan konuşuyoruz şu anda. Mesela Çin'in falan da çok büyük gücü var. E, giderek o da etkiliyor Hollywood'u. Ona benzer Mesela arigene film falan e
0: çektik. mi? kötü de. adamlar tekrar bir ara <gülüyor> kötü kötü adamlar bir ara orta oya kaymıştı, bir ara Çine kaymıştı, şimdi tekrar ustana kaydı.
1: Tabii tabii.
0: Yaçın
1: bir enteresan güçlü yani böyle eskisi eskiden daha fazla şey diyor. Çok kötü adam olduğu zaman bir anda e, şey yapıyor, cancel'lıyor kendince. E, o da bir buçuk milyarlık pazar olduğu için oraya o kadar kötü adam yapamıyorsunuz siz ama Sırplar <gülüyor> yani Sırpları feda edebiliyorsunuz. Çok kolay yani. E, o Sırp mafyası baya
0: bir filmde falan filan da baya bir o kötü şöhretini biraz da o Sırp mafyası vesaire onun o çizilen imajına borçlu tabii. Bir de şey var şimdi bu benim fikrim değil benim e, biraz böyle uçuk kaçık arkadaşlarım vardır. E, bu conspiracy teorilere çok meraklılardan bir tanesi. Son dönemde bu Çernobil dizesi vardı hatırlarsan. Ondan sonra da bu Oppenheimer falan filan gelmesi. Hollywood dünyayı bir yeni bir atom bombasına hazırlıyor falan şeklinde öyle bir prediction yaptı. Benim kendi
1: prediction'ım değil. Ne diyorsun böyle bir şeye? Aklıma, ya, geldi, aklıma geldi. Ben atom bombası konusunda biraz düşünüyorum. Şimdi atom bombası hmm, konusu bu işte hakikaten o... E, o işte neş dengesi mi dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum. O yani orada bir bir oyun teorisi hikayesi var. Yani ve bu işlerin hesabını yapan insanlar böyle düşünüyor. Şimdi ben de atom bombası varsa sende de varsa de varsa hani onda da varsa biraz da ben de e, son dönemde biraz baktım. Bu özellikle Hindistan'ın atom bombası hikayesine baktım. E, Hindistan e, kendisini şey gören bir ülkeymiş böyle. Üçüncü Dünya'nın lideri daha ahlaki bir güç olarak kendisi konumlu ve atom bombasına karşı dünyada zaten biliyorsunuz işte Hintler'in bu ettiğimemem falan da olayları da vardır. Ya kendi işte ahlaki üstünlükleri atom bombasına karşılık olarak da görüyorlar ama bir yandan da nükleer araştırma sürüyor Hindistan. Bu zaten bir, yani yine bilinen bir şey. Hintli çok kuvvetli bilim insanları var bu sürecin içerisinde bu kuantum vesaire hikayelerinin. Fiziğin içerisinde çok önde gelen insanlar var. O yüzden hep öyle bir araştırma sürmüş ama bir yandan da Hint devleti de kendisini böyle anti bir ahlaki ada gibi sunmaya çalışmış. Üçüncü dünyanın lideri olarak sunmaya çalışmış. Belli bir süre uzak durmaya kalkmış. Ama o arada işte Çin yapınca bunlar da bir şekilde gaza geliyorlar. Biz de yapalım diyorlar. Ve yapıyorlar. Her ülke arkasından yapıyor. Pakistan'la
0: meselelerde var zaten Pakistan hangisi önce şey yapıyor Pakistan
1: Hindistan daha önce yapıyor Hindistan daha Hindistan'a etkileyen Çin Hindistan'ı etkileyen Çin işte evet. Pakistan'a etkileyen Hindistan ama burada şöyle bir şey var şimdi bu siz yaptığınız zaman işte başkası da bir şekilde yani o filmde de mesela vardı Oppenheimer'in e, bir noktada bunun hani e, kaçınılmaz olduğunu söyleme e, duygusu vardı çünkü şöyle bir e, şimdi, atom bombası ee, insanlıkta şöyle bir durum var hocam. Şimdi bu tarihin sonu fikri diye. Ya, ya. O tarihin sonu fikri evet. e, böyle e, bir yandan bu e, Mehdi inancına falan, Mehdi Mesih inancına da giden e, milenyalist diyebileceğimiz işte e, bir fikir. Af-Apokadir. Evet evet Ya yani aslında biraz öyle bir fikir ve bunu mesela bu kavramı şeyle kullanayım. Mesela Birinci Dünya Savaşı sırasında işte tüm savaşları bitirecek savaş diye başlamış Birinci Dünya Savaşı. Aslında tarihin sonu diye umulmuş Birinci Dünya Savaşı'nda. Arkasından e, bu atom bombası için de böyle umuluyor aslında. Yani tüm savaşları bitirecek bir silah yapacağız biz. Öyle bir silah yapacağız ki bundan Hı-hı. sonra hiç bir bir daha savaş yapmaya cüreti kalmayacak. Diye. Ki şunu da söyleyeyim. Birleşiş Milletler, ben de bir komplo teorisi yazayım size. Birleşmiş Milletler San Francisco'da kurulmuştur. Yani San Francisco'da ilk Birleşmiş Milletler imzası atılmıştır. Birleşmiş Milletler, Milletler'in merkezi yoktu. Yani Amerika'nın başkenti Washington. E dünyada da Londra, Paris gibi çok zarif şehirler var. Roma gibi şehirler var. Kudüs var, İstanbul var. San Francisco gibi nevzuhur bir <gülüyor> yerde niye Birleşmiş Milletler sözleşmesi imzalanıyor? İşte baktığınız zaman San Francisco'dan şöyle denize doğru bakın. Karşı kıyı Japonya. Ve orada o nükleer bombanın e, koruması altında aslında bir yandan Birleşmiş Milletler imzası atılıyor. Yani dünyanın sistemi... Efendim?
0: Şimdi bir şey var, onun backgroundı da var tabii. League of Nations var ve Amerika'nın ısrarları reddetmesi var League of Nations'a. Hatta yani hem kurulumunda baş aktörlerden bir tanesi olup daha sonra da katılmayı reddetmesi hikayesi var. Onu da... E, Anlatacak mısın? pas mı geçelim bakalım.
1: Ya onu anlatabilirim ama orada Amerika'nın e, ya Wilson ilkeleri falan anlatmak lazım hocam iyice derse doğru döndürmüyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, ben konuşurum da yani bu kadar bir o kaçıyor. Artık her yani, konu hakkında
0: ya her şey dönüp dolaşıp Birinci Dünya Savaşı'na gider diye şey diyor. E, Amerika
1: tarihi. <gülüyor> doğru. Tamam, doğru yani. Ya hocam şimdi o da aslında nükleer bombanın e, Garantörlüğü altında biz e, dünya barışı hikayesini ortaya koyduk denilebilir bence. Ve Nükleer bombanın e, hani koruması altında neredeyse dünya barışı e, yani şu anki sistem kurul. Yani bugünkü IMF Dünya Bankası hatta Dünya Ticaret Örgütü e, tüm Birleşmiş Milletler e, teşkilatları'nı ekleyelim buna. İşte buna daha e, işte kutup bazında da Avrupa Birliği, NATO gibi kurumları, Doğru. OECD gibi kurumları da ekleyebilirsiniz. Tüm bunlar aslında Japonya'ya atılan o, o iki tane atom bombasının arkasından kurulmuş kurumlar bir yandan. Ve e, hepsi de şey, yani bir e, total barış ve kalkınma dönemi açılacak bundan sonra. Ve bu da e, artık savaşla babaşla falan filan birbirimizi yemekle ilgilenmeyeceğiz. Çünkü savaşmanın artık bir rasyoneli kalmadı. Nükleer bomba var yani. yani savaşmanın artık bir rasyoneli kalmadı. Biz de bundan sonra kendi işimize bakacağız. Ki hakikaten de Bakarsanız da dünyada 45'ten 70'e kadar da fena olmayan bir kalkınma dönemi var. Yani dünyanın gerçekten de nispeten iyi kalkındığı da bir dönem oluyor. Belli bir süre kendini de gerçekleştiriyor bu kehanet. Şimdi yine aynı şekilde şu anda hocam şu gözüküyor. Bu işte bir diğer tarihin sonu hikayesi zaten 90'ların başında oldu. Sovyetler yıkıldıktan sonra bir daha tarihin sonu geldi diye umduk ama gelmedi. Tarih güldür güldür devam ediyor. Yani o e, yavaş yavaş tartışmaların son bulduğu, her şeyin nihayete erdiği bizim bir son bir huzur yaşadığımız o dünyanın e, işte dünyadaki bir cennet dönemi gene gelmedi. E, tekrar konuya geleyim, nükleer e, silah konusuna geleyim. Nükleer silah için umut şeydi yani e, nükleer silah büyük bir korku yaratacak diye umluyordu. Ve hakikaten de bayağı bir insan üzerinde korku yarattı. E, nükleer silahın yarattığı korku... E, Birçok ülkede yani birçok dünyanın her yerinde neredeyse e, bir e, artık savaşmayacağız. Eskisi gibi olmayacak. Yani Birinci Dünya Savaşı, İki Dünya Savaşı. Bundan sonra işte ne diyelim işte azıcık bir toprak için savaşmanın manası yok gerçekten. Ufacık bir toprak almak için nükleer bomba yemeye hiç gerek yok. O, o tarz bir mantığa doğru geliyorsunuz siz. Hı hı. Ama burada şunu görüyorsunuz bir yerden sonra. E, ya mesela bu işte ilk şeyle başladı. Kore Savaşı'yla orada... E, işte Başkan Mao çok net bir şey söyledi. Ee, kapitalistler dedi, işte ya kağıttan kaplanır dedi bu nükleer bomba. ve bence Aha. çok önemli bir tarih. Yani bir defa nükleer bombanın kendi gücü var ama bir de yarattığı korku var. Şimdi oradaki şeyi görüyorsunuz. Şimdi e, bulutu görüyorsunuz yarattığı ve sizi normal bir şekilde öldürmüyor nükleer bomba. Yani işte kanser oluyorsunuz, deriniz dökülüyor. Ee, Zamana işte... bağlı. Evet. Hasarlar da. Aynen zamana bağlı kalacağı hasarlar sizden sonra çocuklarınız hasarlı doğabiliyor. Bunun gibi çok korkunç bir şey bu. Ee, yani bir yandan da baktığınız zaman mesela Tokyo'nun bombalanmasında e, Hiroshima ve çok daha fazla insan öldü. Tokyo'da da işte B-29 uçakları napalmlarla falan Tokyo'yu bombaladılar. Tokyo zaten ahşap bir şehirdi neredeyse. Ve, ve <gülüyor> mahvetiyor Tokyo. Yüz binlerce insan öldü. Dreslerini zaten bizi izleyenler şu an biliyorlardır. Hı hı. Yani hepsinde nükleer bomba fazla insan öldürebiliyordu insanlık ama nükleer bombanın sembolikliği o yani neticede şey ya Tokyo'da ölenler öldü ölmeyenler yaşamaya devam ettiler esasında <gülüyor> ve bu bu biraz e, şöyle bir durum var ya aslında bir yandan baktığınız zaman tekil halde her ölüm eşit yani <gülüyor> bir defa ölüyorsunuz ya yani iki defa ölmüyor insanlar ama hı hı. mesela şimdi sizle ben e, bir e, pervaneli uçağa binsek arkasından bir daha çakılsak haber olur. Ama hı hı. sizle ben diyelim iki motosiklet veyahut da siz motora binin ben de karşıdan karşıya geçerken motorla bana çarpın ikimiz ölelim. Hiçbir yerde haber olmaz bu. Evet. <gülüyor> Net, neticede etince de ölen iki kişi, iki noktada da ama biz uçağa binip öldüğümüz zaman çok daha fazla haber değeri var. Şimdi insanlık evet. böyle bir şey. Yani, ve bu da nükleerde de tam olarak böyle ihansıyor diye düşünüyorum. <gülüyor> yani ve siz eee yarattığı o korku şeyini kullandı dünya. Şimdi Sen dediğiniz din- şey bak tam dediğinize geleceğim hocam. Dediğiniz, biraz çok uzatıyorum da çok özür dilerim. Biraz yok konuşmayı Yok ben da- da- dinliyorum. Ya orada da şöyle bir durum var. Nükleer kullanılmaya başlandığı zaman aslında nükleer bombanın kendisi de normalleşecek. <gülüyor> Normalleşme ihtimali var. Çünkü burada taktik nükleer diyorlar. İşte daha böyle ee, işte işte çantada nükleer silahlar falan diyorlar öyle 4 bomblar diyorlar Şimdi bunlar aslında ya yani bir nükleer bombayla diyelim ki işte atıyorum 5000 kişi öldüreceksiniz E zaten aslında mesela Hamas e, İsrail'e saldırdı ilk gün 1200 kişi öldürdü E bir nükleer bombında 5000 evet. kişi öldü bir ortamda ya Tamam kötü ama ya yani sonuçta işte Hamas'ın yaptığı gibi bir şey yani teknik olarak o da e, ölüm sayısı evet. açısından e, böyle bir küçük küçük bombalar daha fazla kullanılabilir hale gelebilir diye düşünüyorum ee, ve bu, bu ihtimal var. Uh-huh. Şunu da söyleyeyim bu arada. Türkiye gibi e, hard power seven, böyle sağa sola asker yollamayı seven bir ülke için bu iyi mi olur kötü mü olur ondan da emin değilim. O açıdan da e, izleyen dinleyen varsa onu da söyleyeyim. Yani şimdi mesela bizde herkes şey yani İsrail'in de var bizde alalım. İşte Amerika'nın da var bizde de olsun. Rusya'nın da var bizde de olsun. Şimdi şöyle. Bizde olduğu zaman Yunanistan da bizde de olsun diyecek Ermenistan da bizde de olsun diyecek Onu da bilmek lazım Yani Aslında yani Türkiye'nin konvansiyon olarak güçlü olduğu her ülke Tam tersine Türkiye Türkiye'nin, Türkiye'ye karşı koyabilmek için nükleer silah edinmeye kalkacak Çünkü bu konuda şöyle bir durum da vardır Ülkenin nükleer doktrinlerini takip ederseniz şöyle bir şey görürsünüz Mesela Pakistan'ın nükleer doktrini hocam Hindistan'a göre daha saldırgandır Çünkü Pakistan Hindistan'a göre daha zayıf bir ülke yani Çünkü Pakistan daha kolay nükleer, e, o, o, o tehdiye daha çabuk basabilir. Aynı şekilde İsrail'de mesela kendisinin hayatta kalmasın. Yani İsrail şu anda derinliği olmayan bir ülkedir. Gerçekten var olma sıkıntısı var. İsrail mesela diyelim bir savaş oldu. Mısır ordusu Tel Aviv'e doğru giriyor. Nükleer bomba kullanır mı? Kullanır. Ya yani Çünkü çok yok olma tehlikesi var. Ama mesela siz işte diyelim Çin'e birisi saldırsa Anında nükleer silah kullanır mı? Zannetmiyorum. Bir milyon insan var orada. Yani Çin için varlık yokluk bir noktasına kolay kolay bir savaş gelmez veya Amerika için de. <gülüyor> varlık yokluk noktasına evet. kolay savaş gelmez
0: diye düşünüyorum. Kaybedecek bir şey olmama noktası önemli evet. hale geliyor zannedersem. Tabii tabii. Biraz önceki şeyde o hani bombanın korkusunun üçüncü dünya ülkesine etkileri veya farklı yerlerin etkilerinden bahsederken araya girmek istedim ama kesmek de istemedim. Ancak Birleşmiş Milletlerde bahsedilen bir e, İspanya ve Türkiye buradaki sistemleri değiştirmemiz lazım diye konuşulması, ondan sonra Türkiye'nin çok partili hayata geçmesi, İspanya'da Frakon'un devam etmesi vesaire orayı da biraz çenlendir e, de, değinsene Türkiye etkileri açısından.
1: Birazcık daha açar mısınız hocam şimdi?
0: Birleşmiş Milletler'den sonra. Bir, yani bomba atıldı şey yaptı evet. daha sonra bir e, zannedersen 1946 veya 2007 o şeylerde e, hı hı. bizdeki çok partilerden önce olduğu için bu Birleşmiş Kurulu şeylerinden bir tanesinde a, bu eski sistemin art, e, şeyleri veya e, diktatörlüklerin devamı anlamında mı söylüyorlar hı hı. bunu yoksa kapalı rejimlerin devamı anlamında mı söylüyorlar. İspanya ve Türkiye örnek gösteriyorlar. Burayı da şey yapmamız lazım diye ve hı hı. E, öyle anlatılır. En azından e, bize üniversitedeyken <gülüyor> anladım de, hocam. E, anladım. Yani apar topar onu çok partili sisteme geçiyor. Hani evet. e, o korkunun burada bir etkisi var mı? O sadece iç hesapla yani iç dinamikler <gülüyor> mi, dış dinamikler mi? Bu çok bunun etkisi var mıyız burada? Ben biraz daha...
1: Aa, hocam, <gülüyor> bu, bu, bunu tartışabiliriz. Burada gerçekten de Şimdi şöyle bir durum var. Ee, Birleşmiş Milletler nasıl bir kulüp olacak e, tartışması var başta. Mesela şöyle söyleyelim. Şimdiki Çin Halk Cumhuriyeti dediğimiz işte yani haritada bakınca sizin Çin dediğiniz yer e, Birleşmiş Milletler üyesi hı hı. değildi bu. Yani 1970'lerin hı hı. ortasına kadar. Tabii tabii tabii yani e, şu an sizin e, Tayvan dediğiniz yerde bizim eski haritalarda milliyet için Formosa falan diye geçiyor işte. Orası Çin diye kabul ediliyordu. Tüm Çin'i temsil eden ve Çin hakkında hatta e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi kabul ediliyordu. Ve bayağı veto hakkı falan bir üyeydi e, o ülke. E, ve gerçek Çin, bile, hani hakiki, yani tüm Çin'e hakim olan o Mao falan, Nixon'la anlaşana kadar vesaire Birleşmiş Milletler üyesi bile değildi. Ve şöyle söyleyelim, e, Kore Savaşı diyoruz biz mesela. Kore Savaşı'nda Çin Birleşmiş Milletler üyesi değil, Türkiye Birleşmiş Milletler askeri olarak gittik Kore Savaşı'na. Yani <gülüyor> neredeyse. Evet. Yani e, biz Birleş- Birleşmiş Milletler üyesi olarak Birleşmiş Milletler üyesi olmayan Çin'e karşı orada mücadele ettik neredeyse. Şimdi e, Birleşmiş Milletler şemsiyesinde gerçekten de e, şöyle bir durum var. Biz ne yaptık? Birleşmiş Milletler üye olmak için Türkiye aslında savaş bittikten sonra neredeyse Almanya'ya bir savaş açtı. Teknik olarak Birleşmiş Milletler Almanya'ya savaş açmış ülkeler kulübü gibi bir şey oldu. Almanya ve Japonya savaş açmış ülkeler kulübü olarak kuruldu neredeyse. Onun arkasından gerçekten de burada e, dediğinizde benzer tartışmalar var. Yani e, Milletler Cemiyeti'nin başarısızlığı üzerinden zaten e, gidiyor bu. Çünkü Milletler Cemiyeti mesela kendi içinde Almanya Milletler Cemiyeti üyesi. E, İtalya Milletler Cemiyeti Hı. üyesi ama bir yandan da gidiyorlar bunlar başka ülkeleri işgal ediyorlar yani işte Avusturya ile birleşiyorlar Çek Çek, e, Çek Cumhuriyeti Çekoslovak işgal ediliyor Etiyopya işgal ediliyor Arnavutluk işgal ediliyor e, tek tek şimdi bütün bunlar yaşanırken de e, siz e, cemiyeti arka mı yani, milletler cemiyeti e, siz ne yapıyorsunuz işte üyeliği işte şey yapılıyor askıya alınıyor falan filan şimdi burada aslında etkili hiçbir e, yaptırım gücü de olmuyor. Ee, ve burada da şu ortaya çıkıyor aslında. Diyorlar ki biz e, aynı bir kafa yapısında e, zihniyetteki ülkelerle ancak bunu yapabiliriz. Yani bir, Birleşmiş Milletler diye bir şey takmayacak bir ülkeyi Birleşmiş Milletler almanın manasını deniyor burada. E, bu böyle bir tartışma gerçekten var. Bunun arkasından tabii e, bir de tabii NATO konusu var. NATO konusuna doğru Esas NATO konusu da henüz daha tam yok. NATO konusu aslında bu Birleşmiş Milletler içerisinde. Tartışmalar çıkmaya başlayınca yani bu o zaman henüz daha e, Doğu Bloğu diyebilirsiniz. Çok şey... olduğu için. <gülüyor> Efendim. Daha soğuk
0: savaş başlamadığı için o zaman daha tabii tabii.
1: ortak. Aynı hocam yani daha soğuk savaş başlamadığı için aslında henüz daha NATO konusu da yok ortada Türkiye de tam ne yapacağını bilemiyor. Biz de zaten e, Türkiye'nin başındakiler de o yüzden ne yapacaklarını bilemedikleri için biraz yalpalıyorlar. Yani e, bugünden gidelim işte 45'te yani Türkiye'de bakın ya Türkiye çok enteresan bir ülke. Yani Türkiye'de mesela milliyetçiler işkence görmüştür. Yani dünyada kendi milliyetçilerine bile işkence yapmayı becerebilmiş bir ülke Türkiye. Yani bu enteresan bir şey. Hani ülkede mesela solucular işkence görmüştür. Yani normal yani mesela solucular işkence İtalya'da da işkence görmüştür. İspanya'da da Arjantin'de de, Türkiye'de de çok beklenmedik bir şey değil. Hani kötü bir şeydir, yanlış bir şeydir ama hani beklenebilir bir şeydir. Ama Türkiye öyle bir kapasite ülkedir ki Türkiye'de milliçiler de işkence görmüştür aslında. Yani bu iş tabutluklar da falan ee, ve hani o işkenceler de tabii şeyden değil. Ee, yani tam anlamıyla devletin aman ama milliçilerle karşı olmasından falan değil aslında. Devletin e, Türkiye'de stratejik pozisyon aramasının hikayesidir bu. Çünkü Türkiye'deki milliyetçilerle O eski Almanya arasında ilişki vardı. O eski Almanya, Hitler Almanyası sonuçta Sovyetler Birliği'ne karşı savaşıyordu. Sovyetler Birliği'ne karşı da ulus ve din unsurlarını kullanmak istiyordu. Burada işte bu sonrasında zaten o ekiplerin hepsi CIA'ya geçti biliyorsunuz işte Hitler'in ekipleri. Bu işte Gehlen organizasyonları falan vardır. Ee, buradan izleyiciler falan evet. oradan Google'dan çıkarlar yani oradaki ama henüz daha bu CIA'ye geçtiği geçmediği falan belli değilken Türkiye'deki bu işte Almanya'yla irtibatla arkadaşları aldılar içeri ondan sonra işkenceler yaptılar falan filan sonrasında bu adamlar tekrar çıktılar tekrar muhtemel oldular çünkü aslında soğuk savaş başlamıştı ve aynı ekip bu sefer Amerika'nın tarafında yer alındı. Başka bir türlü devşirildiler diye düşünüyorum kısacası. Yani dediğiniz tabi şöyle İspanya örneğini verdiniz. İspanya, Türkiye gibi ülkelerde. Ya Türkiye kendisini bir noktada Amerika'ya bir şekilde ittifakla yani Türkiye ittifak arıyordu aslında gördüğüm kadarıyla benim açımdan. Ve ittifakta hı hı. Şu, şu çok açık net. İkinci yaz savaşındaki hocam, rakamlara bakıyorsunuz. Ya mesela Almanya'nın kaybettiği denizaltı sayısı ya binlerce denizaltı falan korkunç bir sayı. Şimdi ya şu an Türkiye'nin 20 tane denizaltısı yoktur. Yani tam sayıyı bilmiyorum yanlış olmasın da yani, <gülüyor> anlatabiliyorum. Şu an Türkiye koskoca ülke ama binlerce on binlerce denizaltı, on binlerce yüz binlerce tank, yüz binlerce uçak falan. Ya Türkiye gibi ülkede ya neredeyse onlu sayılarda gemi, yüzlü sayılara tank falan var yüz, yüz tane falan uçak var ülkede yani hani sizin bunlarla rekabet etmeniz imkansız öyle bir endüstri kapasitesi oluşmuş ki dünyada Türkiye çok küçük kalıyor orada yani gerçekten de e, Sovyetler Birliği'ndeki o envanter, Almanya'daki envanter, Amerika'daki envanter, inanılmaz bir şey bunun karşısında çok e, hani miniskül kaldığımız bir ortam ve burada da Türkiye'nin başındakiler de bir ittifak arıyorlar e, tekrar bir ittifak sistemi içerisine girmenin yolunu alıyorlar. E, bu da bence bizimkiler e, bu, bu, bu şeyle tartıştırmıştır. İşte Stalin, Molotov işte Kars'ı Ardahan istedi mi? Molotov'un anılarında neler yazdı? E, vesaire bunun işte bizim Yalçın Küçük falan şey yapmıştı. İtiraz ediyordu da Molotov'un anılarında vardı yani açıkçası Kars'ı Ardahan istedik falan diye söylüyordu. İşte bu Stalin'in gürcü olması falan da var. böyle. Neyse bir yandan da tabii Yunanistan'da iç savaş var. Şimdi Yunanistan'da iç savaş vardı. Yunanistan Avrupa'da tam anlamıyla yeri tam belli olmayan bir ülke. Doğu, Doğu, Bilo, Doğu Avrupa'daki tüm ülkeleri e, genelde Sovyetler Birliği kurtardı. da Tito hı hı. kendi iç direnişiyle bir bir şeyler elde edebildi. Yunanistan'a da e, yine aynı şekilde İngilizler güneyden biraz yardım ettiler ve bir noktaya kadar İngilizlerin de etkisi oldu. Ama onun dışında tüm Doğu Avrupa'yı e, Sovyet Rusya esasında tırnak içinden azizlerden özgürleştirdi. Şimdi e, bu noktada da e, yeri belli olmayan bir ülke olarak Yunanistan kaldı. Yunanistan'da biz Yunan iç savaşını gördük. E, benzer şekilde de e, ikinci savaşı sırasında Yunanistan gibi ikiye bölünmüş bir ülke daha vardı. İran. İran'da şöyle İran'ın kuzeyini Sovyetler, güneyini İngiliz ve daha çok daha çok İngilizler ve Amerikalılar aslında egemendi. E, burada İngilizler öndeydi ama yavaş yavaş Amerikalıları bırakıyorlardı işlerini. Kuzeyde e, İngiliz, pardon Sovyetler işte bu. Azerbaycan'da bir sosyalist devlet Mahabat Kürt devletini falan kurdular ama e, çok da arkalarında durmadılar. Burada işte Yunanistan e, ve İran'daki meseleye Türkiye'yi de biz ekletmeye çalıştık. Bizim de Sovyetlerle problemimiz var dedik. Ve işte Amerika'nın bir şekilde desteğini aldık. E, aslında Türkiye şaka maka e, bu Doğu bloğu dediğimiz, Demir demirperde dediğimiz, dediğimiz şeyin kuruluşunu tetikleyen bir ülke oldu. Yani o zamana kadar e, Amerika'yla Sovyetler Birliği arasında tam bir şey yoktu. Net bir çatışma yoktu. Bir çatışma bekleniyordu. Ve bakın bu Oppenheimer'a da gider aslında. Yani burada benim açımdan çok ilginç bir şeydir bu. Şeye bakarsanız İngiliz mesela İngiliz Komünist Partisi'nin çok önde gelen insanlarına bakarsanız bu İkinci Dünya Savaşı sırasında çok iyi çalışmışlardır bunlar. Mesela çok çok kaliteli akademisyenler İngiliz istihbaratında uh-huh. bu özel çok sağlam işler yapmışlardır. Hatta bu e, iyi kar mıydı neydi böyle Balkanlara gidiyor adam oradaki şeyleri falan istihbarat işlerine falan gidiyor böyle hani paraşütle falan atlıyor böyle komünist akademisyen ya yani. çok enteresan ve oradaki uh-huh. yerel e, komünistlerin i̇şte... işleri. Witkowsky bile,
0: Wittgenstein bile <gülüyor> orada e, istihbarata yardımcı olduğu
1: böyle. Tabi tabi hocam. Yani burada şeydir bu bu İngiliz de çok kaliteli adamlar ve e, şey Avrupa'daki Nazi'lere karşı olan komünist işleri de bayağı şey yapıyorlar, ön ayak oluyorlar, onları organize ediyorlar ve e, ve gayet etkili işler yapıyorlar orada. Bunun dışında yine e, ben neydi e, bu Elko şu anların falan da var işte nasıl çalıştığını falan o da anlatıyor ya böyle şeyler falan da vardı yani e, yaş çıkarın ya, bu zaten ben ben daha az yerde bu İngiliz Kolist Partisi'nin tarihçilerini biliyorum onların hepsinin e, savaşla beraber özellikle şeye e, Nazi'ler saldırmaya başladığı anda sonra çok e, net bir şekilde canla başla çalışıyorlar e, ve işte zaten Uncle Joe hikayesini benden iyi biliyorsunuz siz Amerika'dan e, Stalin'e karşı bir pozitif yaklaşılan dönem var işte o dönemin bitişi de bu işte Türkiye'ye e, bu neydi? Missouri zırhlısının gelişi bizim. E, Ertegün e, Büyükelçimizin e, naaşı işte savaş sırasında vefat ediyor. Savaş şartları gereği e, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'nin naaşı Türkiye'ye gelemiyor. Onu Amerika en büyük zırhlısıyla beraber İstanbul'a getiriyor. O da aslında Amerika'nın Türkiye'nin yanında olduğunu, Sovyet yayılmacılığa karşı Türkiye'nin yanında olduğunu bir göstergesi nişanesi olarak algılanıyor diye söyleyebilirim. E, Türkiye'nin sizin dediğiniz soruya geleyim ben. Türkiye'nin şey olması yani ne kadar batı etkisi ne kadar doğu etkisi. Şimdi Türkiye'nin kendi iç siyasetinde bir dengesizlik hali var. Yani Türkiye'nin şöyle söyleyeyim Türkiye'deki dikta tek parti dönemi kendi içinde çelişkileri barındırıyor. Yani şöyle ya yani İsmet İnönü'nün karşısında da tek partinin kendi içerisinde ya artık yeter diyen bir ekip var arkada. Orada bir, bir iç dinamik az da olsa var onu söylemek lazım. Bunun yanında e, şunu da eklemek lazım. Bir geçmiş tecrübe de var. Sonuçta Türkiye şey bir ülke de değil. Yani bu e, bu insanlar öyle ya da böyle eee 1908 19, 1912 Sopalı seçimi derler. Şimdi İttihat Terakki'nin. Şimdi Sopalı 11. seçim Şimdi Sopalı seçim diye bir şeyden bahsediliyorsa Türkiye'de 50 <gülüyor> yıllık efendim Efendim hocam.
0: Bir sopalı seçimler 13 değil miydi?
1: 1913. 13, 13, 13 doğru hocam. Doğru, doğru, doğru. Yani düşünün 13 sopalı seçim. ya yani 1913'teki seçimden rahatsız olmuş ve bunu yetersiz görmüş de bir e, sosyal kitle var arkada aslında. Yani bu o yüzden de siz bir noktaya kadar tutabiliyorsunuz. Ama evet İspanya gibi, Türkiye gibi. E, Portekiz buna iyi bir örnek. Portekiz aslında... Hmm, daha da net bir dikte aslında ama tabii başındaki asker değil ve Portekiz'i yine kendi içinde tutuyorlar. Portekiz birazcık da güçsüz bir ülke oluşur herhalde öyle tahmin ediyorum. Başka bir açıklamam yok. Benden daha iyi bilenler vardır. Ee, burada dediğim gibi hocam Türkiye gibi e, Portekiz gibi, İspanya gibi ülkeler bir şekilde batı sistematiğin içerisinde kabul ediliyorlar. Yani bunlar eksiklerine yanlışlarına rağmen e, bu, bu kabulün karşılığı tabii e, muhtemelen dış politikada belli sınırları geçmemek komünizme karşı belli bir tavır e, almak ve bunun karşılığında da e, finansal askeri sistemin içerisine biz sokuluyoruz zaten Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerine bakarsak da e, daha ziyade ben yani makro finansal ve askeri noktada Türkiye ile Amerika işbirlikleri var bunun yanında tabi e, Türkiye'deki sağlık sektörünün kuruluşunda Amerikan etkisi var e, Türkiye'deki Kimi devlet kurumlarının kuruluşunda Amerikan etkisi var. Ee, kurumların e, sistemlerin alınmasında Amerika'nın etki var. Mesela işte e, mesela Otu gibi e, üniversitenin kuruluşunda. Onun dışında. E, Boğaziçi fakültenin... tanımıyordum. Ha ta- ya yani Boğaziçi zaten öyle hocam. Hatta şöyle mesela şöyle söyleyeyim e, şu önemli Türkiye'de yani biz Boğaziçi'nin e, devlete Türkiye etkisi yıllar içinde çok azaldı aslında. Yani şöyle söyleyeyim. 1900'lerin başında Türkiye'de Robert Kolej, Boğaziçi falan o taraflardan gelen yönetici insanlar var. Yani Türkiye'de devlet kurumlarının başında. Yani mesela şöyle evet. bir durum var hocam. Sizin e, yani döneminiz ve sonrasında hiçbir Boğaziçi'li bir üst yönetici yok neredeyse Türkiye'de kamu kurumlarında. Yani ve Robert Kolej'den çıkan vali falan zaten hak getire. Yani 1980 sonrasında Türkiye'de Robert Kolej'i bitirip devlete girmek falan hiç hayal bile edilmiyor artık. Evet. E, ve bu bu bir politika yani. Bu da açık net gözüküyor. 1900'lerin bu, başında Efendim?
0: Şöyle bu bir tercih mi? Yoksa bir self-selection deriz buna. Yani piyasanın Hı-hı. bütün bu boğazını absorb etmesi nedeniyle kamuya çok böyle burun kur
1: yani çok ne derler yani çok revaç göstermemesi evet, evet. boğazını. Şimdi, ya bu bu şöyle, şöyle bir şey var. Ben onu düşünüyorum. Gerçekten de İkisi ee, ikisi birden gibi yani ikisi birden gibi çünkü neticede e, Türkiye'de mesela İstanbul valisi olmak az bir şey mi çok büyük bir şey İstanbul valisi olmak? Yani Türkiye'nin en iyi okullarında okumuş en iyi öğrenciler niye İstanbul valisi olmak istemesinler? Ya yani, ama ya yani İstanbul valisi olma işi ama, Türkiye'de, Türkiye'de kimlere kalıyor diye
0: bak. Ben de Boğaziçi kültüründen gelen birisiyim. Ben de Tabii. Boğaziçi kültüründen gelen birisiyim. Bizim zamanımızda <Gülüyor> şimdi ne kadar bu kadar bu geçerli bilmiyorum. Ee, tabii bir, bayağı bir oldu bizim zamanımızda yani bu kamu çok fazla böyle revaşlı olan bir şey değildi Biz, doğru, hani, doğru. sürekli olarak bu özel sektörün günden yani her gün bir tanesinin e, şeye panayır kurduğu orta sahaya yeşil çimlerinin oraya veya o yeşil çimler önceden e, futbol sahası sen hatırlar mısın bilmiyorum ee, top, toprak sahibi orası hatırladım
1: ee, hatırladım şimdi... evet
0: Şimdi oraya özel sektörün sürekli olarak gün aşırı panayır kurduğu bir yerdir. Burada e, Boğaziçi'nde e, şey yapan birisinin çok fazla kamuya çok fazla e, şey göstermemesini ben anlayabiliyorum. Dolayısıyla bu hani self-selection olabilir. Bilinçli bir politika değil ama a, hani adam kaymakam vali olmak için başvurmuyor. Devlet ne yapsın zorlama Boğaziçi'lileri yani bu. O, o, onu soruyorum. Bu ya hocam bir
1: var mı? Biraz, ben, ben biraz şeyim, ben biraz daha komplocuyum orada. Şöyle bir durum var. Sonuçta e, mesela Türkiye'de insanların durumları kötü ve mesela işte ekonomik durumumuz kötü. Millet nereye göç etmekten bahsediyor? Almanya'ya göç etmekten bahsediyor. Ya dünyada göç edilecek ülke Almanya'yın bence değil. Ama herkes niye Almanya'ya göç etmeyi Türkiye'de düşünüyor? Çünkü Türkler Almanya'da yani bir şey vardır bu, bu konularda bir hem e, push faktörü vardır hem de pull faktörü vardır şimdi o kurumda hiç Boğaziçi'li olmazsa siz o kuruma da girmek istemezsiniz şimdi mesela ben e, ben de hocam de okudum şimdi bizde de yani gerçekten de işte atıyorum Ford'da çalışmak Arçelik'te çalışmak çok makul bir şeydi çünkü zaten Ford'da Arçelik'te herkes ITİ'lüydü yani anlatabiliyor muyum orada Aa diyordunuz Arke'deki ekipteki herkes. Aa ben tanıyordum bu okuldan. Ali abi falan burada zaten diyorsun. Hani staja gittiğiniz anda zaten ben mesela Arke'de staja gittiğim anda etrafımdaki herkesi tanıyordum zaten. Ya tanıdığım insanlar vardı orada. Biraz böyle bir şey de var yani onu o kurumlar da sizi çekiyor ve itiyor diye düşünüyorum. Ama evet yani Türkiye'de e, 1980 sonrasında iki tane kurum e, ayrıcalığını korudu. Biri Merkez Bankası bir Haleciye. Onu söylemem lazım. Hı hı. Merkez Bankası hariciye haricinde tüm devlet kurumlarından Türkiye'nin elit okul mezunları çekildiler. Gördüğüm kadarıyla. Ee, bu, bunun bir tercih olduğu bence az çok açık. Ama ne kadar organize, ne kadar koordine bunu bilmiyorum. Şunu biliyorum. E, ya bu, bu tercihle beraber zaten aslında yani mesela... E, Devletin bir yurt dışında öğrenci okutma projeleri başlıyor. Bu Fethullahçılar bu işin içerisinde giriyorlar. Falan. Onlar falan da giriyor 80'lerde. yani hani başka yurt dışına gitmenin başka yolları açılıyor. Yurt dışına gitme e, tekeli tırnak içinde e, yurt dışı ile temas kurma tekeli de bu kolejci çocukların elinden alınıyor birazcık. Da. O tarafı da var o işin. Ve devletin onlara ihtiyacı da çok kalmıyor. Devlet hı hı. kendi kendi adamını kendi yollamaya başlıyor yurt dışına. Hatta yani şu an biliyoruz mesela Türkiye'den gelen öğrencilerin parasıyla dönen İngiltere'de kolejler falan olduğu söyleniyor. Neyse <gülüyor> yani e, biraz o tarafı da var bu işin yani diye düşünüyorum. <gülüyor> ben çok konuşuyorum ya. Bugün iyice coştum Neyse.
0: <gülüyor> yok yok yok iyi, iyi coştum ben de kesmiyorum. Gayet şey yapıyorum aslında. <gülüyor> çok ciddi değildim bu konu başlığını atarken ama ciddi anlamda orada konuştuk. Ben kesmeden de dinliyorum seni. Konu biraz Türkiye'ye doğru saptı. Tabii tabii ya, ya ama şey şey var, bir tane siyasi şey gördün mü? Efendim? Efendim? Buyur abi neyi gördün mü? E, e, bu Twitter'da mı yayınlanmış? Instagram'da mı bir tanesi bu e, Türk Cumhuriyet tarihi ile alakalı bir film eleştirirken evver Paşa vesaire o e, şeylerden hiç habersiz bir şekilde şey yapmış. <gülüyor> e, gördün mü onu? Gördüm Tam gördüm, gördüm, gördüm. ama <gülüyor> Gördüm Geriden gördüm bana haberi yok ya. Gördüm Emre Pakin'den falan
1: haberi yok. E, Baba Emre Pakin ne pop baby evet. falan diyor yani. Ali, ya şimdi o orada Nepo pop evet. baby alıp <gülüyor> <falan. gülüyor> Yani şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi neyse şu bu, bu kavramlarla da yani mesela az çok şeyiz yani bu tam hani yani beğensek de beğenmesek de bir şeyden bakıyoruz. Yani Enver Paşa diyorsunuz, Ali Fuat Cebesoy, Roy Roy, Rafael, Pele falan. Ee, insan hani nefret ettiğin zaman bile o tarihsel ağırlığı içerisinde değerlendiriyor. Bir, bir bakıyorsun orada adam LinkedIn'e post yazmış. işte biri Nepo Baby öpür. <gülüyor> <Evet. gülüyor> ya evet, Diyan- bir de demiş Enver Paşa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ya şey Enver Paşa'nın şimdi pin de hocam. Şey var. Enver Paşa'nın e, arka arkaya şey yapıyor. Terfi ettiriliyor Enver Paşa hızla. Hızla terfi ettiriliyor ve aynı anda yıkonum Enver Paşa'ya veriliyor. Ve bu eleştiriliyor işte. Şimdi bu doğru yani. Bu hakikaten bir eleştiri de. Bu <gülüyor> biraz şey gibi yani. Ya sanki şey, ya bir patronun kızıyla evlendiği için terfi ettiriliyor zannediliyor. <gülüyor> Şimdi şöyle bir durum da var. Emel yani Paşa'nın tırnak içinde patronun kızı ya, yani kızıyla evlenmiş olmasının <gülüyor> olması e, gücünün sebebi değil, sonucu aslında tabii bu. <gülüyor> evet. Yani, yani
0: onu, onu diyeceğim zaten. Hani işler öyle yürüyor zaten. <gülüyor>
1: Evet evet yani onun gücünün sebebi bu değil çünkü o zaman padişahın bir gücü yok zaten yani bizim tabi Türkiye'de 1908 sonrası padişahlık hikayesinin pek kalmadığı yani o da bizim eğitimin zayıflığı açıkçası Türkiye'nin e, cumhuriyet hikayesinin e, biricikliğini vurgulamak için padişah denilen e, şeyin kavramın aslında 1908 sonrasında pek de bir şey anlamının kalmadığını Türkiye'de yani padişahlık kurumunun Abdülhamit'in 1908'deki henüz indirilmesi o 1908 ikinci meşrutiyetinden sonra aslında çok bir anlamın kalmadığını pek öğretmiyorlar Türkiye'de. Yani 1908'in önemi şey, e, altı yeterince bizim eğitimde kullanmıyor.
0: Şey var mı bunu? Çünkü e, büyük oranda özellikle o 1908 sonrası Cumhuriyete kadar olan dönemde Padişah'ı hani Joseph Stalin eş değeri bir pozisyona koyuyorlar. Bu hani o Stalin'in e, bir gölgesi var mı o tarihi o tarihi alkalamamız
1: da bizim ya şöyle bizde şöyle bir durum var ee, ya padişahların orada zaten artık bir şey kalmadı yani bir şöyle söyleyeyim ben hani eski dönem bir kurumu artık o zamanki o insanlar için e, karşılarında e, saygı duydukları önemsedikleri ciddiye aldıkları yani mesela şöyle düşünün bir aşiretiniz var şu anda mesela ama siz aşiretinizin e, ilişkilerine, o sosyal ağa dair hiçbir duygunuz yok. O zaman as, o duygunuz yoksa aşiret diye bir şey yoktur zaten teknik olarak. Anlatabiliyor muyum? Ee, şimdi padişah dediğiniz şeyde e, orada o e, en azından o o güçten bir defa kaybettikten sonra padişahlık kurumu 1908'de. artık ondan sonra çok fazla bir şey kalmıyor padişah ve e, bizde de e, cumhuriyeti anlatmak için aslında e, 1908 biraz bence e, zayıf anlatılıyor açıkçası 1908'in önemi e, düşürülüyor. E, o da ne yapalım işte, Türkiye'de böyle ha çok çok büyük büyük sorun mu o kadar büyük bir sorun değil ama yani işte bu da sorun. Yani. söyledik işte burada e, ya, 1908
0: ya iki tane 1908 1909'da olan olaylar esas çok fazla anlatmıyor bir de sen biraz önce girdin o sopalı seçimler ve orada bir babali başkanı var. O da çok fazla evet. anlatılmıyor. Aslında bu şeyin tabii, tabii. hani savaş başlamadan önceki siyasi erç e, stratejisini veya örgüsünü te, oluşturan e, olaylar. Ya hocam şey var. Onları okuduğumda.
1: Tabii. Ya hocam o, o kadar anlatılmıyor ki. Sonra okudum. Hocam o o, o kadar anlatılmıyor ki. Mesela alternatif dediğiniz tarihte de. Şöyle bir durum var, sanki iddia ki tek başına her şeye hakimmiş gibi anlatılıyor. O da değil aslında yani o anlatılmasının çok e, yani yanlış, e, yalan yanlış etkileri oluyor diye tahmin ediyorum ben kendi adıma.
0: Şimdi bir de İhtiyat ve Trakki orada yani e, yek bir kalıp gibi anlatılıyor. Hani bir Mehmet Akif mi diyor, üç beyinsiz kafanın derdine diye orada hani bir postanede biriken bir şey var biraz onun CHP başkanlarına benzetiyor. Tarak Paşamdır. Bir, bir arkasında biraz daha e, askeriyeyi almış bir Enver Paşa'nın şeyi var. Bir de sürekli olarak e, cephelerde dolaşan Ceval Paşa var. Yani bu üçünün arasında sürekli olarak değişen bir denge var. Yani çok fazla tarihe girdik burada da. Sen bu hmm. konularda benden daha iyisindir. Ben e, biraz da bunları sonradan okudum. Ya bunları bize niye öğretmediler diye ben bayağı bir mesela bunları okuduğum zaman.
1: Doğru hocam. Doğru. Doğru haklısınız. Hocam benim yavaş yavaş şeyim gidiyor. E, kapasitem gidecek diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> ben de yayın yani, şey konuşacaktım aslında. Ya hakikaten biz... Onun bizim, için de şey yaptık. E, bu hafta falan bana bir e, şey söyleyin siz. Gün söyleyin. O gece yapalım. Ya Bu e, özelleştirme nedir? Bu e, kim kime borç veriyor? Faiz nedir? Faiz haram mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir bir işte yapalım onu Benim aslında sen
0: de onu konuşacaktım bu özelleştirme hikayesini konuşacaktım sen de ufak bir video yapalım evet, evet.
1: özelleştirme yapalım biz ya ben o özelleştirme yapalım çünkü ya ben ben hatta iddialı bir şey yazdım bakın orada ee, yani bu bu için yani ziraat bankası İstanbul Belediyesi'nden daha iyi mi dedim ee, çünkü Tabii ziraat de bankası de
0: ben... <gülüyor> onu, onu da ben, ben iddialı oradaki... İlk cümlene şerf düştüm ama konuşalım bu konuyu özellikle.
1: Tabii tabii. Yani ben söyleyeyim, ben, ben o konuda anlaşacağımızı biliyorum açıkçası. Çok e, güzel şeyler çıkarım <gülüyor> Onu tabir ediyorum. Orada anlaşılmayacak bir şey yok. E, ben dediğiniz de anladım yani bu arada onu da söyleyeyim. E, onu onu Aha. ya hocam bana şöyle bana bir gün söyleyin. Ya hatta yani bu saatlerde falan herhangi bir günde bana ya yani İkran şu gün yapalım dersin. ben o saatte orada olurum. Öyle söyleyeyim size. Tamam.
0: Senle şey yapalım. Eee mesajlaşırız. Ben e, <gülüyor> Benim
1: kelem düşük biliyorsunuz hocam. Siz konuşursunuz yok, Ben keyifle dinledim.
0: Ben keyifli <gülüyor> dinledim. E, bugün çok fazla konuşmadım. Benim eee tamam. konuşacaklarım ben o güne saklayayım. Bir yaptığınızda tamam, tekrar bir şey yapalım.
1: Tamam hocam. Mesajınıza bakarım. Ben o saatte orada olurum zaten her zaman.
0: Tamam. bir 5 dakika 10 dakika soru cevap yapalım mı? Soru soracak varsa varsa soru sormak isteyen şu andaki konumuzla da alakalı oldu. Konumuz neydi bilmiyorum ama Opelheim'den gittik. <gülüyor> bir konuşuyorduk en sonunda.
1: Doğru, doğru.
0: Çok fazla e, soru isteği yoksa tadında bırakalım. E, ağzına sağlık diyeyim ben. Çok teşekkürler. <gülüyor> e, ben, <gülüyor> benim için çok keyifli oldu. E, Tekrar bir e, özelleştirme konusunda konuşmak üzere. Sözleşelim.
1: Hakikaten özelleştirme kesin konuşalım. Yani ben e, bu 90'lardaki Fa- yüksek faiz şeyinden falan ben hakikaten hocam senden bir anlat yani onları bir gene kim kime borç veriyordu kimin borcu var kimin alacaklısı falan <gülüyor> bunları bir anlatın bize enflasyon ne demek tamam Hı-hı. tamam bunlar lazım yani tamam görüşmek üzere o zaman görüşürüz hocam
0: kendinize iyi bak iyi geceler herkese iyi geceler adam
1: çıktı